Hi, I'm Lot, and welcome to a new episode of the Lotcast. Hi everyone, before we start, I've recently made a new Instagram called The Lotcast. You can also find the ad in the description. And it would be amazing if you guys will follow me. Um, you can also send me a DM if you have a question or if you want to be a guest or with anything actually. Even door in the Nederlands. Uh, deze podcast is onderdeel van een tweedelige serie, of tenminste een serie podcast. En uh, deze week is de eerste aflevering en volgende week komt de volgende aflevering. Uh, Stop hem in het midden, maar laat dat de pret niet bedrukken. Um, heel veel luisterplezier. Hi iedereen, uh, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, de Lotcast. Vandaag ben ik met uh, Barry. Stel je even voor. Ik ben Barry, Nieskens. En ik ben, uh, ja, wat ben ik van jou? Een docent. Een docent. Een docent. Op Alaska. Mm-hmm. En uh, we hadden een onderwerp ontdekt. Ja. Waar we allebei wel iets mee hebben. Ja. En of jij vroeg op een gegeven moment van. Uh, wil je in de podcast komen? Zei ik, ja, zeker. Mm-hmm. En toen moest ik even nadenken over het onderwerp. En op een gegeven moment dacht ik, je maakt een opmerking. En dan dacht ik, dat is hem. Ik weet het. Dat is het onderwerp. En wat is het onderwerp? Um, zullen we het nog een beetje geheim houden? En eerst uitleggen op welke manier dit onderwerp jou helpt of belemmert in je, in je dagelijks um, leven? Ja, dat kan. Ik denk dat soort van... Um, het is een blessing and the curse. Mm-hmm. En ik denk dat het eigenlijk, sinds dat ik op de middelbare school zit, um, me meer belemmert dan dat het me soms brengt. Misschien ook omdat ik er meer over nadenk. En ik werd er meer bewust van op het moment dat ik op de middelbare school kwam. En het is denk ik, het is wel een soort van, inmiddels misschien wel een beetje onderdeel van mijn persoonlijkheid geworden. Ja, en nu wordt het een lange struggle, een weg naar... Uh, uh, het bereiken van het wegfilteren hiervan uit ja. je persoonlijkheid. Ja. Je moet er vanaf komen, want ja. het is een bitch. Het ja, is het, is niet, een... het is niet handig. Nee. 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 Um, dus nou, we hebben het over perfectionisme. Ja. Um, wanneer merkte jij dan voor het eerst dat, je, uh, dat het een last was? Nou, ik denk dat dat al vrij snel in de eerste was omdat uh, we hebben natuurlijk basis gevorderd en expert. En ik merkte dat ik altijd expert wilde. En op het moment dat het een gevorderd of een basis was, dat ik dacht, hé, hey, maar dat is eigenlijk helemaal niet goed genoeg. Ja. En dat is niet eens dat het niet goed genoeg was voor de docenten. Want die vinden volgens mij alles prima wat je, wat je doet. Zolang het maar geen NV is, denk ik. En, maar dat ik voor mezelf dacht van, nee, het moet een expert zijn. En dat ik daardoor eigenlijk heel veel stress aan mezelf gaf. Omdat ik telkens was van, nee, het moet hoger zijn dan dat het nu is. Het moet het hoogste zijn wat het kan. En is dat iets wat jij jezelf oplegde... of wat ook wel misschien kwam door iets wat de school daarover heeft gezegd? Hoe belangrijk die beoordelingen zijn? Nou, ik denk dat het vrijwel... Ik denk dat het gewoon mezelf is die een bepaald... Misschien is het dat ik soort van een bepaald beeld van mezelf wilde creëren. Omdat ik ook op de basisschool was ik altijd wel zeg maar diegene die hoge cijfers haalde. Ik had een vrij hoge score op mijn uh, CITO-toets en allemaal die dingen. En ik denk dat ik dat soort van... Ik bedoel, in de eerste zijn we allemaal denk ik wel een beetje onzeker. Je komt daar en je denkt, hm. ik heb nieuwe vrienden nodig. En toen dacht ik, misschien helpt het wel als ik gewoon ook misschien voor mezelf beeld. Dat ik dacht, als ik nou gewoon de hoogste cijfers haal, dan kan het in ieder geval daar niet aan liggen. Ja. 
Wat niet helemaal de juiste. Sommige mensen willen ook niet vrienden met je zijn als je hele goede cijfers haalt, beoordeling. Ja, dat maar snap dat, ik ook Maar jij ook. mekte op de mensen die, dat, zeg maar, ja, ja tuurlijk. Um, en uh, dat merkte je dan in de eerste. Mm-hmm. Um, het, wat is de goede kant ervan? W- w- wanneer merkte je van, oh, maar dit levert mij ook wel echt iets op? Nou, omdat ik wel een soort van merkte dat ik, ik ben altijd... We gaan voor het hoogst haalbare en ik ga zoveel mogelijk uit mezelf halen, omdat ik weet dat ik het kan. Dus ik heb wel altijd een soort van het vertrouwen, denk ik, in mezelf van ik weet dat ik het kan. Ik weet niet ja. hoe ik er nog ga komen. Dus dat wordt nog een interessante weg met eventueel huilen, boos worden op jezelf en dat soort dingen. Maar ik weet wel dat ik het kan. Ja. En daardoor, ik denk wel dat als we dan bijvoorbeeld in groepjes en zo werkten... Was, waren er andere mensen die meer gefocust waren op nou, laten we een baas halen, dan hebben we het in ieder geval gehaald. Ja. En dat ik toen in groepsverband wel merkte dat ik dan een soort van kon mensen, andere mensen ook kon motiveren met mijn motivatie om een expert te halen. En dat dat dan ook lukte. En dat ik wel merkte dat dat dan ook echt extreme voldoening bracht, ook ja. aan mijn groepsleden. Ja, dus daar zit een, een stuk ambitie aan ja. in de basis. Ja. Wat, uh, wat eigenlijk wel heel grappig is dat, om te zien. Want waar het een probleem wordt, perfectionisme, mm-hmm. is vaak nog in combinatie met andere dingen. Dus als jij ambitieus bent en je hebt, zoals je zegt, het vertrouwen erin dat het wel goed komt als je, als je ervoor inzet. Mm-hmm. Um, dat is een oké okay combinatie. Daar valt mee te leven, zeg maar. Ja. Je moet dan alleen nog leren om op bepaalde momenten te zeggen van oké, okay, nu is het goed genoeg. Dit ja. is niet verder gaan, inleveren, klaar. En dat is zeg maar wat moeilijk is. Ja. Wat ik heb gemerkt bij, bij leerlingen dan, want nou, dan praat ik zeg maar vanuit mijn, mijn rol als docent en mentor. Wanneer het een probleem wordt, is wanneer het bijvoorbeeld een combinatie is met, uh, met faalangst. <laughs> Want ja. dit is dus ook voor mij de, de, um, zeg maar het punt geweest waarop ik hiermee in, in aanraking kwam. Dus ik had ooit een mentorleerling um, en ouders kwamen bij mij met het verhaal. Nou, um, um, dit kind, zeg maar, ik probeer zoveel mogelijk anoniem en, en uh, 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 niet te relateren aan te vertellen. Maar dit kind is dus... Uh, en perfectionistisch mm-hmm. en faalangstig. Ja, en, ik denk dat ik die combinatie ook wel heb. En die combinatie is dood. Maar als jij zegt, ik heb wel het vertrouwen in dat het goed komt... en dat ik het wel ga redden uiteindelijk... Dan... Ja, maar toch zit er wel stress nog steeds. Omdat, zeg maar, diep van binnen weet ik wel dat het, er, dat het uiteindelijk goed komt. Mm-hmm. Zelfs als ik het niet haal. Maar toch bijvoorbeeld, nou, we hebben nu aan het eind van de periode... hebben we een wiskundetoets. En die bepaalt of je over mag of niet. Ja. Daar heb ik nu al stress over omdat ik, en ik weet dat ik het ga halen. Omdat, zeg maar, en het is ook wel dat iedereen zegt altijd tegen me, nou ja, het komt echt wel goed. Maak je er geen zorgen over. Maar toch is er iets in mij dat dan gaat denken over, maar wat als ik het niet haal? Ja. En dan ga ik niet over en dan... Dat is een mooi punt, want dit zou, je, uh, dit zou een gedachte-experiment kunnen zijn, hè? In de zin van, oké, okay, wat als je het niet haalt? Wat dan? Ja, dan heb ik gefaald. En dan? Ben ik niet goed genoeg. En dan? Dan, nou, ik denk dat het al gewoon is. Nou, dan nou, moet je blijven zitten. Dat wil ik helemaal niet. Omdat, nou ja. En dan? Ja, het is ook niet, ik weet dat het niet erg is. Maar het is gewoon iets wat ik voor mezelf ophoud. Van het moet op een bepaalde manier gaan. Ja, maar Anders het is, is het niet goed. Nee, maar het lijkt me heel belangrijk om dat, om dat rijtje af te maken. Want als je zeg maar die dingen waar je zo bang voor bent. Als je die op een rijtje gaat zetten. En steeds de vraag staat. Ja, maar en dan? En dan? En dan? Uiteindelijk komt er een moment waarop je kan zeggen van. Oh, maar het is niet zo'n ramp. Het valt wel mee. 
dan is een hechtkansing Maar dat is het ding, zeg maar, ik uitleggen. weet dat het geen ramp is. Ik weet diep van binnen ja. dat het echt geen ramp is. Maar toch is er iets, ik weet het, maar ja. ik geloof het niet. Ja. Ze, uh, probeer eens stil te staan bij uh, wat er in je hoofd rondgaat op het moment dat uh, je die, die onvoldoende voor wiskunde terug zou krijgen. Waar denk je dan allemaal aan? Um, ik denk vooral dat ik dan... Misschien gaat het dan wel over... Misschien gaat het ook wel over het beeld dat anderen dan van mij hebben. Exact. Omdat dat is denk ik wel waar het ook heel erg mee te maken heeft. Want ik heb, nou, doordat ik dus zo soort van strevend in de eerste was... zoveel experts en ik wat allemaal... Heb ik ook voor iedereen om me heen denk ik, neergezet van... oh, maar het lukt er wel. En zij komt er wel. Ze haalt wel de hoogste cijfer. En ook als ik dan bijvoorbeeld... we hebben dan weet ik van een bepaalde opdracht... en ik echt zo... hoe ik weet echt niet of ik het ga halen. Dan is iedereen om me heen van... niet zo zuren. Je kan echt... Dat, kan, dat gaat toch... Je haalt het altijd. Dus ja. waar doe je moeilijk over? En het grappige is dat je dus al een aantal keren... die bevestiging hebt gehad. Uh, ik twijfelde aan mezelf. Ik heb het toch gehaald. Dat kan vijf, zes, zeven... tig keer gebeuren... Mm-hmm. Maar toch, de 71ste keer, ga je toch weer twijfelen. Ja, ik weet ook niet waarom. Het is niet fijn. Nee. Want je legt jezelf alleen maar stress op. Want het feit dat ik nu als, zeg maar, de, de, de toets is over, denk ik, 9 of 10, nee, meer, 13 weken of zo. Ja. En ik heb er nu al, licht er soms wakker van, dat ik denk, ja. ik moet het wel halen. Maar je kent de flowchart, hè? Er is een probleem. De eerste vraag... Kun je er iets aan doen? Mm-hmm. Zo ja? Oh, je kan er iets aan doen. Zo nee? Maar je kan er toch niks aan doen? <laughs> ja, ik snap ook wel een soort van... Ik bedoel, ik kan er echt wat dingen aan doen. Namelijk gaan leren of weet ik wat. Maar er is een soort ding dat ik soort van... Er is ook een luiheid in mij. Zeg maar, er is een ding van... Ik wil... Nou, wat ik bijvoorbeeld voor die wiskunde toe zou, doen, zou kunnen doen... Is nu al beginnen met dingen herhalen, leren en weet ik wat allemaal... Maar er zit ook iets in mij dat ik denk, ja, maar dan ga ik er zoveel moeite in stoppen. Ik wil, gewoon andere, ik wil ook andere dingen doen. Ja. Dus dit is een combinatie van... Weet je wat nou een onverantwoord stuk advies is van mij om te geven? Um, heel vaak is het ook zo gebleken dat als je dan langer wacht en uitstelt, dat dan in één keer iemand, uh, dat er nog iets verandert aan de toets bijvoorbeeld, <laughs> en dat er iets wegvalt van wat je mm-hmm. niet had hoeven leren, of dat er iemand ineens... Um, beschikbaar is om jou te helpen... en dat je het dus allemaal niet zo lang van tevoren zelf had mm-hmm. hoeven doen. En dat is dan ook nog gewoon een beloning... voor het feit dat je het hebt uitgesteld. <laughs> dus dat is echt een probleem. Dat gebeurt soms. Um, maar inderdaad... Maar kijk, dan kom je op het punt van plannen... en, 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 en hoe goed bereid ik me voor om een toets. Maar ik, wil, ik, ik zou het wel leuk vinden om te blijven bij dat idee van... hoe beleef je dat in je hoofd? Dat idee van... Um, um, Kijk, dat is namelijk een misverstand, denk ik. Als je het hebt over perfectionisme en als iemand luistert en die, die, die wil horen hoe mensen die zeg maar uh, daar last van hebben, dat, dat ervaren. Mm-hmm. Vaak hebben mensen het idee dat als je perfectionistisch bent, in welke mate dan ook, dat dat betekent dat je alles uh, perfect wil doen. Uh, precies volgens de regeltjes. En dat kan misschien wel, maar ik denk wat ook een grote rol speelt is het idee dat, um, dat je niet aan dingen begint... Mm-hmm. omdat je denkt, ik kan het toch mm-hmm. gewoon nooit goed genoeg doen. Ja. Ik ga dat nooit halen. Dus niet dat je zeg maar alles wat je oplevert dat het perfect is... maar dat je denkt, 
Ja, maar je begint er eigenlijk al niet aan omdat je bang bent om het niet zou goed ik, te doen. Waarom zou ik ja. nog liedjes gaan schrijven? Oh, dat als, is heel zeg maar, erg daarmee. Het hele oeuvre ja. van, van de Beatles en John Mayer alles vertellen wat ik ja. ooit zou willen vertellen. Al wat verteld. er zeg maar in mijn hoofd ja. zou komen. Waarom zou ik dat nog doen? Nou, en ja. daar heb je dus norma- normale mensen. Die kunnen dat relativeren. En die kunnen dan zeggen, ja, weet je, je staat halverwege op de trap. Er staan mensen onder jou, er staan mensen boven jou. Er is geen, er is geen ja. reden om niet die, verder die trap te bewandelen. Dat is, um, nee, zou je maar kunnen dat, zeggen? Ik heb, precies met dat heb ik hetzelfde. Dat ik denk, ja, maar dan... Ik ga al gelijk in zo van, ja, maar het zal nooit go- net zo goed zijn als dit. Ja. Of het zal nooit goed genoeg zijn überhaupt. Of het zal altijd, weet je wel, ik wil dan... Het is, nou, ik wil iets schrijven. Nou, dan moet het gelijk goed zijn. Ja. Weet je wel, ik wil niet zo die mediocre dingen... waar eigenlijk niemand ja. naar willen luisteren. Nee, ik wil wel dat het iets is waar mensen naar willen luisteren. Ja. Dus je, on- je ontneemt jezelf het plezier van die ja. reis... Van, ja. van, van, van die ervaring... door het vooraf al gewoon af te kappen... en te zeggen, oh, nee, dit ga ik niet doen. Ja. Ja. Um, um, dus, dus dat speelt er... Als je, als je het hebt over perfectionisme... En dan het idee van die faalangst erbij. Uh, wat, Heb jij ook faalangst? Wat mensen... Wat mensen uh, laten we nog niet zo ver gaan. <laughs> uh, wat, wat mensen dus uh, kan, kan dwarsitten is dat... Dus het idee van, nou, inderdaad... Ik, het gaat nooit zo goed zijn als ik wil dat het is. Mm-hmm. Dus waarom zou ik er überhaupt aan beginnen? Um, en die constante twijfel van, van kan ik dit wel? Ja. Um, dat is inderdaad dan een veel voorkomende uh, combinatie. En dat is wanneer perfectionisme echt een probleem wordt. Maar ik weet ook dat bijvoorbeeld... Nou, ik, als we het hebben over schoolopdrachten en lesbrieven... Dat, daar werken wij dan mee, dan denk ik soms... er zijn andere mensen die dan heel makkelijk kunnen zeggen... ik heb er geen zin in, dus ik doe het dan maar gewoon niet. Of tenminste, en dat is natuurlijk, zit ook een negatieve en een goede kant aan. Maar aan de andere kant, ik bedoel... ik ben altijd degene die altijd alles doet. Ik heb al mijn lesbrieven over het algemeen af. Ik, tenminste... Zoveel mogelijk doe ik wel. Ja. Dus toen was er iets voor kunst. We, hadden, we hebben natuurlijk een nieuwe docent. En toen stond er de eerste les dat we van haar les hadden... stond er nog geen nieuwe lesbrief. Dus toen zijn we gewoon een beetje gaan experimenteren. En toen die week daarna kwam, uh, stond er wel een opdracht in voor de vorige lesbrief. Uh, maar die hadden we dus niet gemaakt, omdat toen was dat er nog niet. En toen had ik daar met andere mensen over en die waren gelijk zo van... Uh, oh, maar ik ga dat gewoon niet maken. Want ik was, je kan het gewoon zeggen dat je... Ja, dat heb je toen niet gemaakt, want dat stond er nog niet super simpel. Maar dat, voor mij is dat zo niet simpel. Ik kan niet zomaar zeggen... Ja, maar toen, was ik, toen stond dat er nog niet, dus dan ja. doe ik het niet. Maar komt er dan niet nog een derde aspect bij? Naast perf- Misschien is dat niet perfectionisme... maar is het gewoon het idee dat je een beetje een structuurpaadje bent. Dat je er niet tegen kan als dingen niet volgens lijstjes afgerond, ja. noem maar op, klaar zijn. Ja. Um, de, we gaan de hele DSM-5 gaan we zo door. Hè? Uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk komen we overal wel, uh, wel bij uit. Um, dus dat is ook nog een... En ik denk dat daar gele, ge, uh, relativeren ook wel belangrijk is. Zo van meer dat idee van, wat als ik deze opdracht niet maak? Perfectionisme hebt, dat je dan... Dat het dan misschien moeilijker is om dingen te rela- relativeren. Omdat tenminste voor ja. mij voelt elk klein dingetje dat ik doe... Voelt echt life-changing. Als ik dit niet doe of als ik dit niet goed doe, dan gaan er allemaal dingen waarvan ik niet eens weet wat die dingen dan precies zijn, ja. gaan er dan niet komen. Ha, grappig. Dus ik ben in de literatuur gedoken voor mm-hmm. die mentorleerling, zeg maar, die, uh, die er last van had. En dat noemen ze het domino-effect. Dus mensen die uh, perfectionistisch zijn, die denken dan: oh, wacht even, als ik dit nu niet doe, 
dan gaat dit fout. Mm-hmm. En dan komt de volgende dominosteen en dat en dat en dat. En uiteindelijk, zeg maar, Vooral stel je voor, ik zou zeggen, van, nou, als ik nu niet bij klas 1b strenger ben op uh, werkhouding, mm-hmm. dan gaan ze gewoon een eindexamen niet houden. Snap je? <laughs> Gechange- mm-hmm. Nou, niet eens gechargeerd. Dat is wel, zeg maar, wat er aan het einde van die domino-reeks uh, in mijn hoofd, ja. eventueel. Niet eens het eventueel. Je bent er stellig van overtuigd dat als je dit nu niet aanpakt, dat er dan op het einde uh, ja, een probleem is. Ja, dat is voor jezelf zo. Het maar ga- of dat daadwerkelijk zo is, dat is nog maar de vraag. Precies. En dat is het idee van relativeren. Van, gaat dit daadwerkelijk wel gebeuren? Ja. Um, je hebt, nou, je komt bijna op het punt van, van een... Van een, van een dwang uit, zeg maar. Een op, niet zozeer een dwangneurose, want dat is een handeling, maar meer een, het idee van een obsessie. Ja. Iets wat in je hoofd blijft rondspoken. Uh, vandaar ook dat idee van dat structurpaadje. En, en relativeren is daarin, zeg maar, het sleutelwoord. Ja, dat, dat, maar dat gewoon, is zo moeilijk. Wat maakt, want mensen, wat maakt nou, dat moeilijk? Mensen kunnen wel echt wel tegen mij zeggen, het maakt echt niet uit. Sowieso hebben, zeg maar, uh, mijn zus of zo zegt dan wel, ja, je schoolcijfers, daar gaat nauwelijks iemand naar kijken. Of tenminste, wat je, ik merkte toen ik pas in de bovenbouw kwam, toen merkte ik, nou, over het overgrote deel dat je in de onderbouw doet, wordt ook echt nauwelijks meer naar. Het is niet dat je niet, zeg maar, dan moet zeggen, in de onderbouw doe ik helemaal niks. Maar je hoeft, hoe ik soort van in de onderbouw bij een soort van ding was, was echt, zeg maar, ik moet zoveel mogelijk, ik moet alles zo goed mogelijk doen, want anders dan kom ik er niet. Ja. En dat was helemaal niet zo. Zeg maar, het was niet erg geweest als ik nog een paar basis had gehad... of een nee. MV of weet ik wat allemaal. Dat, dat, ik ben er echt, dan kom je er alsnog wel. Ja. En dat hele... Ik ben vergeten wat ik wilde zeggen. Um, dat hele idee van het kunnen relativeren... vind ik echt... Ja, ik weet niet. Dat is een soort iets... En andere mensen kunnen het echt wel tegen mij zeggen... van ja, maar het komt toch wel goed en het maakt echt niet uit. Maar er is iets in mij dat zegt... nee, maar, je, maar wat als het wel zo is, ja. zoals ik denk. ja. ja. Ja, dus hoe vaak je die bevestiging ook krijgt, hoe vaak dingen ook gewoon goed gaan en uh, de volgende keer denk je toch weer, uh, ik weet het niet. Ja, want het kan hier wel misgaan. Het kan kan nog steeds, volgens mij ben ik echt niet goed goed hierin, uh, volgens mij ben ik hier niet goed genoeg voor. En dan krijg je weer het idee van imposter syndrome. Dus dat je bang bent dat mensen gaan denken dat je eigenlijk gewoon een poser bent. Dat je doet alsof je alles weet, maar dat je het eigenlijk niet allemaal mm-hmm. weet. Um, dus dat speelt dan ook weer daarin, daarin mee. Mm-hmm. Mensen zijn heel complex. Oh. Echt, heel complex. Um, Oké. Okay. Um, waar denk jij dat dat idee, niet zozeer het idee, maar die, dat perfectionisme waar dat vandaan komt? Is dat iets wat uh, aangeboren is? Is dat iets wat uh, nurture is, zeg maar, in de loop van de jaren ontwikkeld? Hoe zie, hoe, hoe zie je dat, zeg maar, in, jou, in jouw leven, zeg maar, teruggaand voor zover je kan terug? En, en bij je ouders bijvoorbeeld? Nou, ik weet dat mijn vader, die heeft ook wel een tikkeltje last van uh, perfectionisme. En die, dus het, ik, denk dat er, ik denk dat het een beetje een combinatie is van. Want het is natuurlijk wel van, nou ik denk dat het niet, of tenminste niet helpt. Het zal waarschijnlijk misschien wel versterken als je ook een ouder hebt die ook op die instelling hebt. Omdat je het heel snel overneemt van je ouders. En dat is niet een soort blaming naar mijn ouders van je doet het niet goed of weet ik wat allemaal. Maar het is gewoon, jij zit zo ook in elkaar. Ja, en het is vaak onbewust. Ja, dat is ja, nog wel ja. interessant. Want ook uit de literatuur, <laughs> um, er, is, er, er bestaat ook zoiets als achtertaal. En achtertaal is een hele mooie term. Daarmee omschrijf je eigenlijk datgene wat ouders, uh, of in dit geval in deze situatie ouders, uh, maar überhaupt mensen eigenlijk 
um, in de tweede laag van hun uitspraken, zeg maar, meegeven. Mm-hmm. Um, zeg maar, het soort, soort dubbele betekenis nog van wat je, wat je zegt. Um, ja, maar jij kan dit toch? Je kan veel beter, weet je? Mm-hmm. Als je thuis komt met een, met, een, met een basis, bijvoorbeeld, en je zegt dan, uh, hey, ik heb een basis uh, gehaald, um, dat, dat dan je ouders zeggen van, ja, maar je kan toch veel beter? Je kan toch een gevorderd halen mm-hmm. of een expert? Mm-hmm. Dan bedoelen ze dat misschien vanuit een hele positieve benadering, ja, hoge nee, dus verwachtingen stellen. Het is niet negatief dat ze dat Helemaal bedoelen. Helemaal nee, niet. Nee, We nee. hebben hoge verwachtingen van ja. jou, want ze hebben geleerd van school dat het goed is, hoge verwachtingen ja. stellen aan, 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 aan leerlingen. Maar toch, als je dan gevoelig dus het, bent ja, daarvoor, dus een, ja. voel je dan toch weer dat je gefaald hebt. Ja. En ja. Dus, dus dat is dan ook nog interessant. Maar vandaar dus dat sommige uh, mensen dat uh, onbewust... Uh, uh, maar ik denk doen. ook dat het in die zin heel moeilijk is. Omdat je hebt ook ouders die juist het tegenovergestelde doen. Dus nou, ik zou maar ga voor basis gaan. Ja. Want dan heb je het in ieder geval gehaald. Ja. En dat ik dan, tenminste, dat, dat ik dan denk... Ja, maar je, je, je kan ook, je kan nog veel meer. En dat ja. heb ik echt wel, zeg maar, in de eerste nog steeds... Zie ik dat echt wel bij mensen om me heen die gewoon, zeg maar, gaan... Nou, dan heb ik het in ieder geval gehaald en dan is het oké. Okay. En dan kijk ik later of ik nog kan ophogen. Ja. En dat heeft dan ook een soort... Ik vraag me af of je het goed kan doen. Nou, er zit dus heel veel in de, in de cultuur in een huis. Um, bijvoorbeeld, ik hoorde vroeger altijd de opmerking... Uh, nou, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Mm-hmm. Daar zit zoveel in, in mm-hmm. die uitspraak. Um, en, en wat je dus meekrijgt, misschien wel onbewust van mensen om je heen. Niet per se je ouders, maar ook vrienden... en en zeg maar iedereen die op een of andere manier invloed op jou heeft. Dat bepaalt heel erg hoe hoe zich uh, die last van perfectionisme... verder gaat ontwikkelen in je leven. Wat voor beroep je doet bijvoorbeeld. Ik zeg altijd, als je niet perfectionistisch bent als je docent... als je als docent begint, dan word je het wel. Maar er zijn ook gewoon onevenredig veel uh, perfectionisme uh, leraar. Mm-hmm. Um, je moet je voorstellen dat... Nou, ik begon in het basisonderwijs. Dan krijg, ga je dus lesgeven aan groep 5, 6, 7, 8. Mm-hmm. Je gaat spellinglessen geven. Er wordt niet alleen... Nou, niet alleen moet jij letten op alle kleine details die iedereen maar doet. Je bent de hele dag bezig met nakijken en, en letten op details. Je, je gaat overal op letten. Maar jij wordt ook door 30 ogen in de klas de hele dag bekeken. En jij, alles wat jij doet moet ook zeg maar gewoon perfect mm-hmm. zijn. Want anders dan word je gewoon... Dan word je betrapt op een foutje. En ik denk de mate waarin je dat kan relativeren... en daar lachend mee om kan gaan... dat dat nog bepaalt of of het een probleem voor jou wordt... of dat het zeg maar uh, niet een probleem voor voor je wordt. Maar dus het type beroep dat je hebt... -hmm. kan daar heel erg van op invloed zijn. In mijn studententijd ging ik websites maken... voor -hmm. een uh, grafisch ontwerper. Nou... Die, die man die deed dat fantastisch. Die maakte het mooiste ontwerpen. En um, ik moest dan dat vertalen naar een website. Maar dan heb je het dus over... Nou ja, onderbiedig gezegd, zeg maar... Mukkenzifte, pixelneuken. Mm-hmm. Je gaat gewoon echt... Het moest op de pixel perfect zijn. Oh, oh. Om dat goed te krijgen. Ik maakte plaatjes, transparante plaatjes... van één bij één pixel. Zodat ik die gewoon zo groot kon maken als, ik maar, als maar nodig was. Om die kantlijn gelijn te krijgen met dat logo. Dus het zijn ook bepaalde handelingen in je werk die mm-hmm. je doet die jou steeds verder dat konijnenhol van, van die details... en, en van, dat, van, van dat perfectionistische... Maar denk je niet ook dat soort van uh, mensen die daar wel... Ja, of, of het aanleg is, of mensen die daar more prone to being... Ja, dat die precies. daar ook voor kiezen? Ja, en daarom, daarom vroeg ik dus... Het kan de ene kant op of de andere kant op werken. Ja, 
of allebei. En, ja. en daarom vroeg ik dus naar, naar wat, wat jouw ervaring daarin is. Is het nature, is het nurture? Um, uh, we slaan de bladzijde weer om en we komen in de DSM bij, bij het <laughs> hoofdstukje angst. Um, als jij um, van nature een angstig persoon bent, um, en dat zit wel, voor een gedeelte is dat ook wel erfelijk, mm-hmm. um, dan kun je je voorstellen dat dat domino-effect waar ik het over had, ja, dat gaat natuurlijk veel groter voor jou ja. een probleem zijn uh, dan wanneer dat niet het geval is. Mm-hmm. Um, en het idee, hoe ontwikkelt zich dat dan verder in jouw leven? Nou ja, als je al angstig geboren wordt en je wordt daarin zeg maar niet goed begeleid, bijgeschaafd, mm-hmm. ja, dan blijft dat een probleem voor je. Dus ik denk dat het een combinatie van beide is inderdaad. Ja. Ja. En dat er daarom ook zoveel verschillen zijn tussen mensen daarin. En dat de een ja. het misschien wel als een probleem ervaart en de ander niet. Omdat het ligt er maar net aan, nou ja... Uh, hoe groot is die, die ballast, zeg maar, genetisch? En hoe groot is die ballast je omgeving die daarin, zeg maar, een bepaalde ja. rol speelt? En hoe goed weet je je in je volwassen leven dan daar bewust van te worden en soort ja. van aan te ontworstelen? Want, Want dat ik moet denk je dan ook, ook dat het soort van, bij mij werd ik er echt pas bewust van toen ik soort van aan het eind van het jaar, van het eerste jaar, ging kijken naar wat ik allemaal had gehaald. En dat ik zo was van, nou, ik had, volgens mij hadden we 28 cijfers of zo. Nou, van de 28 had ik uh, 24 experts en 4 gevorderd. Ja. En ik merkte gewoon dat die gevorderd, die zaten me echt hoog. Daarvan was ik echt van, ja, maar ik had gewoon expert kunnen halen. Ja. Hoezo is dat niet, hoezo heb ik dat niet gedaan? En toen begon ik steeds meer een soort van, en mijn vader heeft ook altijd, die herkent zichzelf denk ik heel erg in hoe ik dingen doe, want die heeft ook wel zeg maar het stukje faalangst en het stukje perfectionisme en die dingen. En ik denk dat die ook al soort van zei van, ik, ik wil niet vervelend zijn, maar ik denk wel dat er lichtelijk iets van mij ook in jou zit. <laughs> <laughs> dus toen, en daardoor werd ik steeds wel meer bewust van. En toen heb ik het er laatst toevallig met vrienden van de basisschool over gehad. En er was één iemand, ja, ik, ik zag dan, ik leerde je kennen en ik had dat al door. Ja. Yeah. Zeg maar. Je kan het inderdaad vrij snel uh, signaleren bij iemand. Ja. Ja. Als je weet wat het is, dan kan je soort van wel ja. vrijwel zeggen van... Oh ja, ja, ik denk wel dat dat soort van daar... En oh ja, ook als je dat doet. En ook, ja, ik zie het eigenlijk overal wel. Ja. Nou, dus duidelijk wat het, wat het behelst. Hoe het zich uit, waar het vandaan komt. Uh, hoe kom je er vanaf? <laughs> uh, dat weet ik nog niet. Nee. Nee. Weet jij dat wel? Um... Nou ja, wat ik, volgens mij zit, zit het wel in, um, wat ik al eerder zei, relativeren. Mm-hmm. En je heel bewust zijn van um, je gedachten en daarop reflecteren. En in hoeverre je jouw gedachten laat, daadwerkelijk je handelen la, laat beïnvloeden. Um, je, je denken vertragen, geen overhaaste beslissingen nemen. Mm-hmm. Maar, um, en dan gaat het... Nou ja, ik ben niet, zeg maar... De vorige uitzending ging over spiritualiteit. Ik ben helemaal niet van het spirituele, maar het idee van mindfulness. Mm-hmm. En um, is ook wel iets anders hoor dan spiritualiteit. Maar het idee van mindfulness en je meer bewust worden van je gedachten... en daar op een gezonde yeah. manier mee omgaan... is volgens mij wel, denk ik, een heel goed startpunt om hier vanaf te komen. Um, Misschien, uh, ja, jij kan niet zeggen, ik ga niet meer naar school. Maar ik zou wel kunnen zeggen, ik, uh, ik ga toch ander werk zoeken. Mm-hmm. Waarin ik niet zo bezig ben met de details. En er niet zo op mij gelet wordt. Want ik moet ook iedere keer, uh, uh, zeg maar, uh, Pietje precies voor de klas zijn. Ja. Wordt ook van mij verwacht. 
Ja. Uh, Wat misschien eigenlijk ook wel een foute verwachting is. Want ik denk dat als leerling... Ik merk heel erg dat op het moment... Nou, iemand is aan het uitleggen en hij maakt een fout. Dan denk ik gelijk van... Je moet het toch te weten. Ja, maar dat is dus omdat jij op diezelfde manier denkt. Maar eigenlijk... Uh, het probleem is namelijk leraren die dan een foutje maken... en zeggen, ja, 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 ik deed het alleen maar om jullie te controleren. Of je, zeg maar, om te ja, checken. Oh, jullie... dat, is, dat is achtertaal. Dus dat is niet durven toegeven... dat mensen gewoon fouten kunnen maken. Ja. Want je weet inmiddels waarschijnlijk... hoe jouw hoofd leert, hoe je hersenen in elkaar zitten... en dat gewoon het maken van fouten... echt noodzakelijk is om verder te komen, om te leren. Mm-hmm. Um, dus dat we, zeg maar... maar uh, ik denk ook wel dat, dat, dat er een taboe heerst op het maken van fouten. Dat ja. is echt, dat is funest. Dat is ja. echt niet oké. Okay. Maar ik denk wel dat soort van deze school... Als ik kijk naar vrienden van me... En weet je wel, je hebt een cijfer. Nou, dat is het. En je kan er niks meer aan doen. Ik denk dat als ik op zo'n soort school had gezeten... Dat het dan nog erger was geworden dan dat het nu is. En wat is dan voor jou het verschil tussen een uh, tien willen halen... Of een expert willen halen? Waarom zou dat anders zijn als er zijn? Het is niet anders, gegeven? maar het feit dat als je hier een, uh, een lager iets haalt, je bij alles het op kan hogen, in ja. principe. Ja. Dus dat maakte voor mij dat soort van, ondanks dat ik wist, ondanks dat ik niet wilde fouten, fouten, niet geen fouten wilde maken, was er wel altijd de ruimte om toch nog te, ervan te maken wat ik graag wilde. Mm-hmm. Waardoor er ook, zeg maar, het was altijd wel, ik wilde het gewoon in één keer halen, maar ik merkte dat bijvoorbeeld in. De vierde hadden we scheikunde en dat soort dingen. Nou, ik vond het heel interessant, maar qua toetsen lag het mij gewoon niet echt. En dan haalde ik bijvoorbeeld een 4,2. En dan was ik, nou dat was vond ik niet zo superleuk. Ja. Maar dan was het nog wel altijd, oh maar er is nog wel een kans om het toch nog beter te maken. En dat denk ik dat het mij heel erg wel heeft geholpen in ook zeg maar tolerantie naar mezelf te tonen. Van het is niet erg als je het de eerste keer fout doet. Zeker. Je mag het nog een keer doen en ook ja. nog een keer. En dat was ook wel een bewuste keuze hier op school. Waarom wij uh, kozen voor... we gaan niet schriftelijke toetsen afnemen... en het voortschrijdend gemiddelde telt. Mm-hmm. Uh, nee, je krijgt gewoon een kans om die 3,5... om dat gewoon opnieuw te doen. Um, om, om het op te hogen, zeg maar. Um, maar de vraag is ook alweer of dat niet juist... voor zeg maar, mensen met perfectionisme een probleem is. Omdat je, normaal, omdat je anders zou kunnen zeggen... nou, weet je... Dat was een 3,5. Hop, laat gebeuren. Het kan gebeuren. Het is niet erg. Ik, ik compenseer het wel gewoon en ik ga even goed door. Maar ik vraag hem dus af of, dat, of mij dat zou lukken. Ja, goede vraag. Omdat ik denk dat ik, denk dat ik daar veel... Ik denk dat ik niet 1, 2, 3 zou kunnen zeggen... Oké, okay, nou volgende keer beter. Ja. Ik kan er denk ik echt nog wel een maand over nadenken. En dan is het ook nog eens dat je waarschijnlijk op... Nou, van vrienden weet ik nou, die hebben bijna elke week wel een toets... En als dat dan bij je eerste toets, denk je er al voor na. En dan hoop je dat je de tweede toets haalt. Stel je voor, daar haal je niet. Nou, dat komt er dan ook nog eens bij. Mm. En zo wordt het, denk ik, voor, denk ik, dat het voor mij dan een soort opstapeling zou worden van... Oh, er zijn zoveel dingen die ik eigenlijk weet van mezelf dat ik die moet accepteren. Maar het lukt me nog niet helemaal. En dat ik daardoor, denk ik, alleen maar nog erger in het hele ding zou vallen, zou vallen van... Het moet de eerste keer perfect zijn. Ja. Zou je dit kunnen omschrijven als een soort van domino-effect? Dat dan gaat <laughs> <laughs> ja. dus gewoon, het... dus, en daar denk ik wel dat dat, zeg maar, dat is het meer dat ik denk dat het op deze school mijn perfectionisme zich anders is gaan ontwikkelen. Hi, dit is het einde van deel 1. Uh, bedankt voor het luisteren en volgende week komt de volgende. Thank you for listening to the podcast and hopefully I'll see you next time.